0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz entre no site apoia.se apoya.se/sigaluzpodcast e se não quiser ser um apoiador contínuo tem a opção Pix que é o e-mail do Cigaluz onde você pode contribuir com qualquer valor e quando quiser E hoje iluminados é sexta-feira 13 e como eu já tinha dito no episódio passado o primeiro conto de hoje é um conto que eu escrevi justamente para cair nesse dia, ele é um conto que ele é um pouco do terrier, que é uma mistura de terror e alguma coisa mais cômica, esse conto ele é propositalmente ridículo, então já deixo avisado para vocês não estranharem tanto. E sem mais demora, vamos ao episódio. Conto 1 um, da. é sexta-feira 13 estava sendo só mais um intervalo comum na escola, apesar de ser uma sexta-feira 13. Até que um garoto que nunca havíamos visto antes por ali, provavelmente um novato, chegou até o nosso grupo. Ele era meio esquisito, usava um cabelo de cuia e pesados óculos com lentes grossas. O menino se apresentou como Ismael, e a primeira coisa que disse foi: Vocês gostam de histórias de terror? Hoje é um dia mais que propício para sermos assombrados. Karina assentiu e Newton também. Eu fiquei receosa e meu desconforto ficou evidente. Nunca fui capaz de esconder minhas emoções. — Não me diga que você tem medo dessas coisas, Anastácia — questionou Newton. — Automaticamente, eu me coloquei na defensiva. — É claro que não. Só crianças do jardim de infância têm medo dessas coisas. Eu, uma garota do primeiro ano do ensino médio, não podia passar por cagona. — Bem, já que todos vocês são tão corajosos, contarei algo que poucos sabem. Ismael pigarriou, limpando a garganta. <coughs> Sabem a palavra "da" que todos falam quando alguém faz uma pergunta óbvia ou ridícula? Todos nós balançamos a cabeça positivamente. Essa não é uma palavra qualquer. "Da" é o nome de uma antiga entidade maligna responsável pelo desaparecimento misterioso de pessoas em todo o mundo. Dizem que sua aparência é tão absurda que aqueles que a veem ficam desorientados e a criatura aproveita desse momento de confusão para levar sua vítima para o além maldito. Dan teria ganhado forma a partir do ressentimento de pessoas ridicularizadas e desde então aparece principalmente para estudantes. Visto que é um grupo propenso a receber as punições de Da e assim alimentar a sua existência distorcida. E o que o faz aparecer? perguntei. Ismael me olhou curioso. A entidade gosta particularmente de aparecer em Sexta-feiras 13, mas Da é uma entidade volátil uma vez que o medo o alimenta. Pode acontecer de ele surgir espontaneamente para pessoas abusivas em qualquer época do ano. Pensando bem, não há uma regra a não ser sua vontade macabra. Li que tem um mensageiro que anda por aí à caça de novas vítimas, mas essa parte particularmente eu acho besteira pois nenhuma entidade precisa de um intercessor de campo. — O que acontece com os levados? — questionou Karina. — Do outro lado do véu, Dan segura suas vítimas com suas pinças e garras em contato com seu plasma diabólico e libera toxinas que derrete aos poucos os marcados. É como se os absorvesse por osmose. Dizem que a dor é terrível. Quanta bobagem, falou Newton encarando Ismael. E quem te contou tudo isso, otário? Sua mãe? Ismael ficou visivelmente sem graça e neste instante o sinal do fim do intervalo tocou. Meus amigos e eu nos dirigimos para nossa sala. Garoto medonho, sussurrou Karina. Não liguem para isso meninas, com certeza esse tal de Ismael só queria tirar uma com a nossa cara, ridículo ele. Logo as aulas retornaram, eu passei o período todo pensando no tal de Dan. Eu sempre detestei contos e relatos de terror, eu podia ter dito que precisava ir ao banheiro e ter fugido daquela conversa bizarra, fiquei bastante encabulada e apreensiva. Não podia deixar o medo me dominar ou, dan poderia vir atrás de mim. A manhã de aula se encerrou e o dia seguiu como de costume. Acabei por esquecer o meu receio da história boba de Ismael. Era por volta das 20 horas da noite, quando meu celular tocou. Era uma chamada de vídeo de Newton, atendi. Anastácia, me ajuda! Me ajuda! Chama, chama a polícia! Meu coração disparou imediatamente. Newton estava debaixo de sua cama. Ele chorava. Havia um corte profundo sobre seu supercílio. — Para de coisa, Newton. Eu, hein? Newton era um garoto que adorava fazer pegadinhas, e eu já havia caído em algumas... — Ele está aqui, Anastácia! Duh! É real! Antes que Newton pudesse falar mais alguma coisa, sua cama foi atirada contra a parede. O garoto gritou, pois algo o agarrou. Seu celular caiu no piso com a câmera voltada para cima. Uma pinça macabra agarrou Newton pelo meio. Duh! Se aproximou da câmera do celular. E então, eu ouvi claramente, a criatura era grande e quase chegava ao teto em altura. Seu corpo inteiro, ausente de roupas, parecia ser coberto por uma resistente carapaça avermelhada ou ser queratinizado, cheio de pequenas saliências espinhosas. Sua cabeça era deformada e achatada como o corpo de um caranguejo, várias galhadas com pontas múltiplas se curvavam para cima e para baixo, saindo das laterais do seu crânio, dando à entidade um aspecto bizarro. Seus olhos eram vários pequeninos pontos pretos, não havia uma boca aparente. Percebi uma cauda que constantemente testava o ambiente e Newton. O monstro possuía quatro braços. Dois possuíam garras como das aves e dois possuíam pinças poderosas, e uma delas segurava Newton como se ele fosse uma pena. Socorro, Anastácia, socorro! Eu estava paralisada vendo a cena. Da virou meu amigo para si. Newton gritou ainda mais. E a criatura, com suas garras afiadas, segurou seus lábios e os perfurou de um lado para o outro. Sangue jorrou caindo na lente da câmera do celular. Além do filtro rubro, vi a satisfação de Dan em causar dor em Newton. Eu chorava em silêncio vendo tudo aquilo. De repente, o celular foi pego do chão. A lente foi limpa, e do outro lado da tela surgiu Ismael. Ele acenou para mim com um sorriso macabro. Ismael não disse nada, mas eu sabia que um acordo velado foi firmado entre nós. Ismael tocou o monstro, e seu corpo começou a ser assimilado por Dan. A seguir, a chamada foi desligada. Percebi que eu tinha mijado na cama, seria difícil explicar para minha mãe como aquele acidente havia acontecido. Passei a noite praticamente em claro, na segunda-feira seguinte Karina me esperava no portão da escola, minha mente bagunçada já não era mais a mesma, minha sanidade estava trincada e seus efeitos não estavam nítidos ainda. Vamos entrar, eu disse. Não vamos esperar o Newton? Até aquele momento, ninguém parecia ter percebido a ausência de Newton. Encarei Karina, ela percebeu meu pânico total. Duh, ele não vem mais. O último conto de hoje, Valkalak, a comedora de cinzas. Aquela família tinha se mudado para o um novo sítio há menos de um mês. Nádia fazia o jantar no início da tarde no fogão à lenha depois de um dia árduo de trabalho pesado na lavoura. Pavel, seu marido, ainda estava na lida. Houve um barulho no quarto de Kailan, o seu bebê de apenas seis meses de idade. Correu para acudi-lo. Chegando ao quarto, seu filho estava descoberto e uma marca estranha feita com carvão, como uma impressão digital medonha, havia surgido na sua testa. Pegou seu filho no colo e voltou à cozinha, e foi então que Nádia a viu. Valkalak, uma mulher carcomida e medonha, estava de pé ao lado do fogão a lenha. Ela enfiava uma mão no fogo, retirava as cinzas e as comia juntamente com pequenas brasas. Seus olhos brilhavam com seu prazer e dor simultâneos. Seus lábios rachavam e se enchiam de bolhas, ficando escuros como o breu devido às queimaduras. Assim que notou mãe e filho, a entidade encarou Kailan. O sorriso em sua face era vil, cruel e cheio de fissuras que sangravam. A seguir, as chamas do fogão se espalharam pela sua mão. Tomou seu corpo e a Valcalaque sumiu diante dos olhos da mulher. Nádia, com o um coração acelerado, notou que nas cinzas do fogão ficaram suas impressões sinistras, acesas no formato de uma lua cheia sendo um farol para o próprio diabo. Nadia sentiu suas pernas amolecerem. Até então, ela não acreditava naquela lenda interiorana. Achava que Valcalac, a comedora de cinzas, fosse só conversa fiada. Quem, em sã consciência, acreditaria num ser que lançava maldições a inocentes, amando de seu mestre horrível? Kailan estava condenado, a marca na sua testa era o estigma do próprio inferno, seu bebê era o escolhido pela entidade maldita. Dentro de sete dias, teria sua vida devorada na primeira noite de lua cheia, que também seria um eclipse, pelo mal encarnado na forma de um grande lobo negro. Assim que Pavel chegou, Nádia contou tudo a ele. O homem lamentou o que viria pelos próximos dias. Naquela noite, escutaram a velha Valkalak caminhando em volta do casebre. Seu choro desprezível era carregado pelos ventos até as profundezas do abismo, convocando o seu mestre. Tarde da noite, o choro tornou-se o sibilar de uma serpente astuta, na qual a bruxa se transformou. Os marcados nunca conseguiam escapar, não importavam quanta ajuda conseguissem ou armas que usassem, cabia aos amaldiçoados apenas aceitar o destino maldito. Na manhã seguinte, enquanto acendi o fogão para fazer o café, a entidade surgiu do outro lado do fogão, dessa vez ela não desapareceu, a feiticeira abriu a sua boca distorcida pelas queimaduras, algumas bolhas estouraram, pus escorreu e a Valkalak começou o seu lamento agourento e fúnebre, no quarto Kailan começou a chorar intensamente como se o choro da entidade o ferisse. — Nos deixe em paz, Nádia suplicou. — Por favor. A entidade simplesmente começou a balir, pois diante dos olhos de Nádia assumia a forma de uma cabra, que saiu saltitante pelo quintal. O casal não teve um minuto de paz. A entidade era um arauto demoníaco, ligada à sua família até a concretização do ritual. No decorrer dos dias, numa tentativa vã, chamaram um padre para benzer a casa, o que só irritou ainda mais o espírito atormentado. O homem de Deus saiu do sítio com o corpo cheio de marcas profundas e sangrentas a macular a sua batina. Nádia, e Pavel não deixaram o bebê sozinho nem por um instante, sendo que Kailan ou estava com um ou com o outro. Durante as noites, eles faziam turnos de vigília. Não confiavam mais no sono como um porto seguro. No sétimo dia, os pais estavam exaustos. O serviço do sítio estava todo pela metade uma vez que ou lutavam pelo filho ou o entregavam de mão beijada ao maldito. A notícia da maldição correu toda a região próxima e ninguém se atreveu a pôr os pés ali naquele sítio. Nenhuma palavra de conforto fora enviada. No início da noite, os passos de Valcalac se intensificaram, assim como seu lamento. Quando a lua cheia rompeu a linha do horizonte, um uivo grotesco foi ouvido por toda aquela região isolada. Logo, o eclipse também se iniciou, e não tardou e os passos da bruxa passaram a ser acompanhados por passos de algo grande, pesado e que rosnava. A casa estava toda lacrada. As portas e janelas de madeira estavam todas com a tramela e chaves passadas. De repente, outro uivo soou na noite. Nadia e Pavel chegaram a pensar que o demônio já estava dentro do quarto devido à tamanha proximidade. O monstro começou a raspar as unhas pelas paredes de madeira. Os arranhões envolviam toda a construção como se o diabo também fosse onipresente. Telhas eram arremessadas longe, pois a bruxa parecia dançar sobre o telhado. Do nada, a janela do quarto começou a tremer com fortes golpes. O diabo se jogava contra a madeira. Houveram mais rosnados e uivos. O casal temia de pavor. Kailan começou a se esguelar, o lamento de Valkalak parou e neste instante, o monstro se jogou pela última vez contra a janela, arrebentando-a juntamente com parte da parede. Diante de Nadia e Pavel, estava um lobo de pelagem escura como a noite, olhos incandescentes como brasas, e do tamanho de uma novilha. Percebia-se que era velho, mas ainda assim feroz. Era nítido que ele precisava trocar de pele. O lobisomem rosnou para o casal e avançou impiedosamente sobre eles. Nadia e Pavel não foram páreos para a força das mordidas dilaceradoras e garras do demônio. Antes de perderem a consciência para a morte, viram o cão infernal agarrar o seu filho com a boca e entregá-lo aos braços de Valkalak, e lamentaram que a criança tivesse sido marcada para ser a próxima a carregar a maldição da lua cheia. Kailan passaria por um feitiço desumano e antinatural de crescimento forçado, e no próximo plenilúnio, Desfeito de qualquer inocência, ele seria um monstro adulto, frio e assassino, a estraçalhar aqueles que entrassem em seu caminho de escuridão. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Todos os contos presentes neste episódio são da minha autoria, Espero que a espera pelo conto Valkalak tenha sido retribuída satisfatoriamente. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência. Siga o podcast pelo Spotify. Venha fazer parte do Siga a Luz, me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem, sigam a luz e